0: Alô som. OK, agora eu pergunto aos amigos. Pergunto agora aos amigos do chat do YouTube se já estão recebendo o som. Os amigos do Instagram também, do Facebook. Ah, agora sim. A gente sempre precisa estar fazendo aí uma um ajuste, né, de última hora. Bom, então vamos cumprimentar aqui os amigos, a Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, a Ídio Moreira, de Ilha Solteira, a Lisa, de Londrina, Paraná, a Isaura Catore, de Londrina, Paraná, a Rejane Ribeiro, de Rio Branco, Acre, o Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Ok... Todos aqui já dando o positivo, né? Os amigos aqui também do Instagram, que já estão chegando conosco. Nós então, estamos avisando aqui que está tudo certo. Deixa eu fazer um teste aqui para mim agora. Aqui para mim também está chegando bem o som. Muito bem. Então nós vamos hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre lucros e prejuízos espirituais. Lucros e prejuízos espirituais. É muito, é muito interessante esse tema, porque é, é um tema inovador. Né? Nós passamos muito tempo aprendendo no campo da matéria, né? no campo da, das nossas relações com a matéria, o exercício da inteligência, as experiências familiares, as experiências afetivas, as experiências profissionais, as experiências sociais. Então nós passamos milênios, milênios trabalhando com essa noção de ganho. Ganho, prejuízo, lucro... Então, no campo da matéria, nós sabemos bem o que, que é ganhar, o que, que é perder, o que, que é lucro, o que é prejuízo. Na verdade, nós conhecemos bem porque estamos reencarnando no ambiente material há muitos séculos, há muitos milênios. Com o advento da doutrina espírita, nós vamos observar que os benfeitores estão trazendo noções da nossa experiência com a matéria, estão trazendo noções dessa experiência para as nossas, as nossas luzes espirituais nesse tempo de evangelho à luz da doutrina espírita. Eu vou trazer aqui um exemplo, está no livro O Caminho do Reino, o capítulo 1 do, do Espírito Honório Abreu, a psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Vejam bem uh, como que o Espírito Honório Abreu trata esse tema, inclusive ele dá um realce para essa palavra, né? Então veja bem, todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o Espírito faz em favor de seu desenvolvimento interior, no plano de razão e sentimento conjugados, com o único e supremo objetivo, conquistar o reino dos céus. Esse reino se constitui de valores provados no fogo das provações, e o esforço por sua conquista transforma impulsos primários do instinto em reflexões conscientes, para depois convertê-las em sentimento puro, as virtudes da alma. Então, a palavra, negócios, a palavra negócios surge, então, aqui no capítulo 1 do livro O Caminho do Reino, então o Honório frisa essa palavra, negócios, é uma palavra muito conhecida, é um termo muito utilizado no mundo material, no contexto das relações de ganhar, de perder, não é verdade? Então todo mundo conhece bem essa palavra, mas de onde que conhece essa palavra? Das relações materiais. Esses milênios que nós estivemos mergulhados nas circunstâncias das relações materiais. E de repente a espiritualidade começa a trazer a trazer essas noções que temos do mundo material começa a trazer para o contexto espiritual. Tá? Isso é no mínimo curioso. Na é verdade, é no mínimo curioso. Porque se nós estamos estudando evangelho e doutrina espírita, essas palavras que são bem típicas do mundo material, elas se apresentam um tanto quanto instigantes. Não é verdade? Mas não é só o Honório que traz isso, não. Tá? Nós temos Outros, outros benfeitores que também ah, trouxeram noções ah, dessa, desse contexto. Por exemplo, vamos ver aqui no livro O Consolador. O livro Consolador foi ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Vejam bem a pergunta 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Deuteronômio é um dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. A resposta de Emmanuel, antes de tudo, faz preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação, que o espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Emmanuel traz então o termo comércio. Comércio. Então, nós estamos estudando doutrina espírita, estamos estudando o evangelho à luz da doutrina espírita e os benfeitores então se utilizam de termos típicos do mundo material. Tá? Ah, Jesus já havia feito isso. Isso não é novidade. Os Espíritos não estão inaugurando. Jesus utilizou muito o dinheiro, a para... por exemplo, a, a, a ostra, né? a pérola, as dracmas, os talentos. Jesus se valeu muito dessas noções do mundo material em parábolas, na divulgação do Evangelho. Mais recentemente... Com o codificador, os espíritos, benfeitores, que estão participando desse trabalho da codificação, também trazem. Né? Então Emmanuel trouxe aqui, no livro O Consolador, na questão 274, o termo comércio. Como assim comércio? Comércio envolve é, é, negócios, envolve... Ganhos, envolve lucros, pode envolver prejuízos, não é verdade? Então, não é uma palavra, e essa é a intenção do nosso estudo de hoje, não é uma palavra perdida no contexto do consolador, não é uma palavra sem sentido. Não é uma palavra sem nexo. Ela é trazida pelos benfeitores porque ela tem efetivamente importância para os nossos estudos. Tem importância para para as nossas considerações acerca daquilo que estamos fazendo conosco mesmo, tá certo? Então, veja bem, nós temos também outra, outra, outra colocação, está no livro Renúncia, lá no capítulo 1. O livro Renúncia foi trazido, foi editado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. É um trecho do diálogo entre os Espíritos Antênio e Alcione. Alcione tinha a intenção de voltar à Terra, reencarnar, tá? para ajudar Pollux. E ela não precisava mais reencarnar, Alcione já estava em Sirius, um planeta de lá ela poderia ajudar quem ela tivesse a intenção de ajudar aqui na Terra, ela não ela não, não havia necessidade dela reencarnar. Agora veja o que que o espírito Antênio fala acerca dos prejuízos que alguns espíritos tiveram somados à sua bagagem espiritual quando abraçaram, por exemplo, o que Alcione queria fazer, que era reencarnar na Terra, não precisava mais, já era um espírito que estava liberado das reencarnações aqui nesse planeta. Então, Antelio fala o seguinte, Sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de mil problemas a resolver, retardando, assim, preciosas aquisições. Aqui fica muito nítido o senso de prejuízo espiritual. Tá? Então, espíritos que já viviam em Sírios, reencarnam na Terra em missões de amor, de ajuda, de cooperação, mas acabaram onerados, né, com mil problemas a resolver, situações que foram surgindo ao longo da encarnação, e acabaram vinculando esses espíritos à solução de problemas que antes não existiam, mas em razão daquela encarnação, alguns problemas passaram a existir e precisavam ser resolvidos, retardando assim preciosas aquisições. Por quê? Porque se o espírito não tivesse reencarnado, ele estaria estudando, estaria de sírios ajudando aquele que quisesse ajudar aqui na terra ele estaria numa condição de ajudar melhor, mais favorável. Né? Então, a reencarnação acabou gerando problemas, e esses problemas precisavam de uma solução, e isso acabou gerando prejuízos, retardando preciosas aquisições. Era o um espírito que já poderiam estar caminhando muito à frente, Desfrutando de um estado de alma mais compensatório, de mais harmonia, de mais felicidade, mas acabaram sofrendo esse prejuízo. Né? Então, retardando preciosas aquisições é sinônimo de prejuízo, tá certo? Ah, outras, outros textos aqui, no livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, capítulo 3, O Arado É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, aqui Emmanuel está falando de prejuízos espirituais. Tá? E também embaixo, no livro Pensamento e Vida, capítulo 14, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos... E prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula seminal, a vesícula germinal. Então, Emmanuel utiliza aqui também, tanto no livro Pão Nosso, quanto no livro Pensamento e Vida, a expressão prejuízos, prejuízos espirituais, tá? então essa ideia do prejuízo espiritual, essa ideia do lucro espiritual, essa ideia do ganho espiritual, essa ideia da perda espiritual, é uma ideia que a gente ainda não talvez muitos de nós ainda não estivéssemos, assim, bem sintonizados né, com essas questões. Olha essa aqui do livro Consolador, de novo o livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, o médium Chico Xavier, questão 371. Devem ser intensificados no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? A resposta de Emmanuel. São muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos, motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem-intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. De novo, Emmanuel reforça né, o termo comércio. Comércio é, esse, é essa relação de dar e receber, né, de trabalhar e receber. É uma relação de mão dupla, a comércio, nós aprendemos muito isso, nas, nas circunstâncias das experiências da vida material. Tá? Então, é uma palavra conhecida por todos nós. Então, meus amigos, aí a gente começa a entender, quando o Honório traz, lá no livro Caminho do Reino, no capítulo 1, ele diz o seguinte... Todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios, e ele coloca entre, entre aspas, são negócios que o Espírito faz em favor de seu desenvolvimento interior no plano da razão e sentimento conjugados com um único e supremo objetivo, conquistar o reino dos céus. Esse reino se constitui de valores provados no fogo das provações, e o esforço por sua conquista transforma em impulsos primários do instinto em reflexões conscientes, para depois convertê-las em sentimento puro, as virtudes da alma. Tá? Meus amigos, essa questão, essa questão então do, do lucro, do prejuízo espiritual, se apresenta para nós, é, é uma questão fácil de entender. Porque ao longo das nossas reencarnações, quem é que nunca teve um prejuízo financeiro? Quem é que nunca teve um prejuízo material? O prejuízo, ele entristece, ele abate. Ele muitas vezes nos exige um esforço, sobre-humano para superar aquele prejuízo, né? o lucro nos alegra, o lucro nos dá a sensação de vitória, de inteligência, de esperteza, né? de perícia, sabemos fazer um bom negócio, o lucro surge então, se nós formos observar as centenas, milhares de reencarnações que tivemos ao longo da nossa jornada evolutiva, lucro e prejuízo são facilmente compreendidos por todos nós. Tá? Não, são, é... Não são assuntos estranhos, muito pelo contrário, são assuntos de fácil compreensão. Agora, imaginar que lucro e prejuízo se aplica ao Espírito, se aplica na busca do reino dos céus, isso é novidade. Talvez, alguns poucos tenham Ser atentado para isso, talvez alguns poucos tenham observado isso, mas ah, a gente traz aqui, mais uma vez, o cuidado do Honório em definir isso, ele, ele define com muita clareza, para não deixar dúvida, né? Todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios. Negócios, nós estamos negociando, então você reencarnou, você está negociando, você está vivendo a sua reencarnação, você está negociando, você está avançando, está recuando, está fazendo concessões, está avançando, está se esforçando, está crescendo, então são negócios, então você ganha espiritualmente, ganha o quê? Os valores que vão te proporcionar paz. Você fala assim, puxa vida, mas eu nunca imaginei que fosse assim. Então isso é lucro? Sim, isso é lucro. Se você tem paz, se você tem harmonia, se você tem a mente produtiva, se você tem paz no seu coração, se você é capaz de perdoar 70 vezes, sete vezes, se você é capaz de fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você, isso é lucro. É lucro. Você já está desfrutando de paz, você já está desfrutando de harmonia, isso é lucro. Isso é lucro. Você tem que estar feliz quando você tem um lucro material. Você não fica feliz? Você não festeja? Se você tem paz, se você tem harmonia, se você tem euforia de vida, isso é lucro. Você lucrou. Você negociou. Como é que você negociou? Você se esforçou, olha só como é que funciona o negócio, você se esforça na busca do conhecimento do evangelho, que são os preceitos morais, você se lança na reencarnação, porque é aqui que nós despertamos as virtudes, nós já fizemos aqui uma live sobre a pesca maravilhosa, é aqui, meus amigos, nesse plano de ilusões e necessidades aparentes que nós despertamos os valores espirituais no meio de tantas necessidades aparentes, no meio de tantas ilusões, mas é aqui, é no dia a dia, é nos problemas, é nas dificuldades, é nas lutas com família, com profissão, com casa espírita, com círculo social. É nesse contexto que nós vamos nos esforçando, vamos estudando espíritas amai-vos, espíritas instruí Então, na medida em que nós vamos estudando, na medida em que nós vamos buscando as luzes do conhecimento, e vamos vivenciando os preceitos morais do Evangelho, nós passamos a ter lucro, lucro espiritual. Olha que interessante. Então, o lucro espiritual é uma realidade. Assim como você fez milhares de bons negócios, ao longo das suas centenas, milhares de reencarnações, você sabe o que é um bom negócio? Você sabe o que é o lucro? Você sabe o que é o êxito financeiro, material, econômico? Agora você sublima isso para entender o que é o lucro espiritual. Aí você fala assim, Marcelo, eu não estou conseguindo entender o que é lucro espiritual. Então eu vou te falar o prejuízo espiritual. A gente fazendo esse paralelo, é possível que fique mais didático. Você tem pais? paz na família? Ou tem alguém ali na sua família que é um desafio até para dar um bom dia tem que medir o tom da voz a hora de dar o um bom dia a posição que você vai dar dentro da cara você tá indo para o seu trabalho feliz satisfeito pleno ou então você tem reservas com o seu chefe você tem receio do seu colega de trabalho você tem pânico do que os seus subordinados possam estar fazendo de errado para minar a sua empresa, a sua repartição? Você não está satisfeito com o que faz? Não está satisfeito com os contextos materiais da sua vida? Olha o prejuízo. Mas que prejuízo é esse? É o prejuízo da lei de causa e efeito. O prejuízo da lei de justiça. Aquele mesmo que Antênio disse para Alcione. Alcione, você, tá, você se sente bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço inúmeros irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de mil problemas a resolver. Olha aí o prejuízo. Tem que reencarnar de novo, tem que acompanhar agora aquela pessoa, talvez por décadas, né? talvez tenha que instruir uma coletividade. Tal... Olha, olha o prejuízo. Olha o prejuízo, a luta, o peso. Prejuízo. Prejuízo. Então, essa noção de prejuízo, se você está no prejuízo, você precisa identificar esse prejuízo. Porque existe a antítese, que é o lucro. E tem muita gente no lucro espiritual porque acreditou, confiou no evangelho. Quando você pega, por exemplo, os espíritos que participam da codificação, eles estão no lucro espiritual. Estão no lucro. Estão em paz, estão eufóricos, já conquistaram o reino dos céus, já vivem um estado de regeneração na sua intimidade. Pergunte ao um Emmanuel se ele não é um espírito feliz. Muito feliz. Pergunte a um Chico Xavier é um espírito feliz? E é tantos outros, Bizer de Menezes, Meimei, Sheila, Arnaldo Rocha, Honório, são espíritos felizes, espíritos que conquistaram o reino dos céus, espíritos que têm lucro, fizeram os negócios, que tipo de negócio? Se esforçaram, correram atrás, estudaram, renunciaram a muita coisa, Abraçaram tarefas pesadíssimas de estudo, de casa espírita, de caridade. Negócios, são esses negócios. Lucraram. O lucro é real. Quando você vê um Emmanuel, um Emanuel lá no livro, há dois mil anos, narrando a sua negativa ao convite do Cristo, optando por Roma, optando pelas mordomias de Roma, pela organização de Roma, pelas leis, pelo direito romano, e depois você vê toda a trajetória de Emmanuel, porque foi muito importante que Emmanuel trouxesse a sua trajetória, né? trouxesse toda a escalada de renúncias, de sacrifícios, se você pegar o livro do Cristo, você vai ver Emmanuel ser estraçalhado em cima de uma mesa de tortura. O martírio de Basílio, Basílio, o afinador de instrumentos. Então você vê esse espírito agora, com duas, pelo menos duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, Mentor de Chico Xavier. Um espírito que conquistou o reino dos céus. Um espírito que está no lucro. Que está em paz. Você pega Kardec, com a sua missão bem cumprida. Kardec está em paz, está no lucro. Agora vai ver a vida de Kardec como foi. Perseguição, problemas, traição dos, dos próprios amigos. Lá do da União Parisiense de Estudos Espíritas, mas ele não desistiu, ele abraçou, ele investiu, ele cresceu, ele foi em frente. Então o lucro é real. E é muito importante a gente entender isso, meus, é, meus amigos, porque muitos de nós estamos no prejuízo e estamos achando que é assim mesmo. Né? O fato da Terra... Ser um planeta de provas e expiações e as dores, as dificuldades fazerem parte ativa do nosso despertamento espiritual, não significa que nós não estejamos vivendo vários prejuízos espirituais na nossa caminhada que já não precisávamos mais estar vivendo esses prejuízos, esse tipo de prejuízo. Poderíamos estar atravessando as dificuldades de um planeta de provas e expiações, afinal, é um planeta de provas, é um planeta de expiações, mas muitos de nós Trazemos conosco, arrastando por séculos, prejuízos espirituais que a cada reencarnação vamos tendo que trabalhar aquele prejuízo. E aquele trabalho nos consome energia, nos consome tempo, nos desgasta emocionalmente, nos desgasta fisicamente. E nós poderíamos estar usando aquele tempo, aquela energia, para aquisições preciosas, como Antênio está aqui dizendo para Alcione, retardando assim preciosas aquisições. O que, que ele quis dizer para Alcione? Alcione, não entra nessa não, minha filha. Continua os seus trabalhos, você tem trabalhos aqui importantes no campo da música, né? Você em breve vai lançar para a Terra o resultado dos seus trabalhos, no campo da harmonia, sonora. Fica aqui, você vai adquirindo preciosas aquisições. Você já passou por aquilo lá, não precisa ir lá, é daqui para frente. Lucro. Lucro. A evolução gera lucro. Conhecer o Evangelho, vivenciar o Evangelho, entrar nesse estado de euforia, de paz, isso é lucro, isso é ganho, é lucro. E temos o prejuízo. O prejuízo é quando nós nos candidatamos a receber da lei de causa e efeito o seu aspecto corretivo, correcional, por conta dos maus procedimentos, das más condutas. Então, meus amigos, se os benfeitores espirituais seguem a mesma linha de Jesus, porque Jesus usou muito o dinheiro, a riqueza, para trazer ensinamentos em suas parábolas, e os Espíritos da Codificação, esses Espíritos redimidos que já conquistaram o Reino dos Céus, utilizam isso. E não utilizam por engano, não. Utilizam com propriedade. Sabendo o que estão dizendo, sabendo o que estão falando. Isso significa para nós, em termos de vivência, que nós temos sim... Lucro e prejuízo espiritual. Se você está vivendo um processo obsessivo, decorrente do que fez em vidas passadas, é um prejuízo. Porque esse obsessor, ou esse conjunto de obsessores, que na visão deles, a vingança deles é justa contra você, ele vai trabalhar para... Destruir a sua saúde, te levar à morte. Ele vai trabalhar para desfazer a sua família, jogar uns contra os outros e tornar impossível a relação. Esse obsessor vai lá na sua empresa jogar o empregado contra você, o cliente não vai entrar mais na sua empresa. É prejuízo espiritual. Um processo obsessivo é um prejuízo espiritual. É um prejuízo espiritual, porque você poderia estar adquirindo outras virtudes, outros valores e estar tá sufocado, oprimido, paralisado na marcha evolutiva. E essas coisas vão acontecendo com a gente e a gente não vai se dando conta, né? A gente que lida com o espírita há muitos anos, né? as pessoas chegam na casa espírita e falam, estou com um problema obsessivo aí, cuidem para mim, tirem esse obsessor aí, e a pessoa trata, <risos> trata isso como se fosse algo banal, como se fosse algo assim, como se fosse uma piada. Né? E mal sabe ela os enormes prejuízos espirituais que já se prolongam por anos na vida dela prejuízo. Então, essa noção de lucro espiritual, quando você vê uma Alcione nesse lucro espiritual, não precisando reencarnar na Terra, isso aqui é do livro Renúncia, é um livro muito bom, é lucro, está no lucro, lucro merecido pelo esforço, pela dedicação, venceu o planeta de provas e expiações, lucro. Lucro. Então quando a gente vê o Honório falar que todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o Espírito faz em favor do seu desenvolvimento interior, quando você for para o centro espírita, você tem que ir pensando o seguinte, eu quero ter lucro, eu quero ter paz. Eu quero ter vantagens. Eu não posso ir para o centro espírita tomar um passe, sair de lá aliviado e o lucro, e o ganho. Afinal, eu estou indo no centro espírita. Eu quero ter ganhos. O que eu vou fazer para ter ganhos? Hum, aí vão te mostrar espíritas amaivos, espíritas instruídos, vamos começar o estudo do livro dos espíritos, vamos começar o estudo do evangelho segundo o espiritismo, vamos implantar o culto do evangelho no lar, vamos começar uma tarefa de caridade, vamos fazer uma assistência aos presos, aos doentes, vamos visitar, vamos fazer um sacolão, vamos servir uma sopa, vamos aplicar um passe, e você começa ao negócio, né? isso é que é o um negócio, aí tem um curso de passe na Casa Espírita, você já se inscreve, quer fazer o um curso de passe? Quer fazer o um curso de atendimento fraterno, de fluidoterapia? Você vai se inscrevendo, vai fazendo, vai treinando, daqui a pouco é convidado a integrar uma equipe de trabalhadores, esses são os negócios. Aí você chega em casa, tem mais tolerância com um, tem mais tolerância com o outro, tem mais compaixão com o outro. Esses são os negócios. E a partir desse entendimento desses negócios, para que você alcance o lucro, você não deixa nunca mais de investir na busca da conquista do reino dos céus. É o que o Honório está dizendo aqui. Com um único e supremo objetivo, conquistar o reino dos céus. Você está reencarnado, meu amigo. Você está reencarnada, minha amiga, para ter lucros espirituais e conquistar o reino dos céus. A sua vida é um negócio espiritual. A sua vida não é um passeio. A sua vida não é um tô pagando para ver para ver o que que vai acontecer. São negócios. Sua relação afetiva é um negócio. Você pode ter lucros, pode crescer. A sua relação profissional é um negócio. Você pode sair muito bem desse ciclo profissional, sair redimido, sair feliz. A sua frequência à casa espírita é um negócio. Você pode frequentar 10, 20, 30 anos, e isso pode te trazer um lucro enorme na sua iluminação interior. Então, tudo que nós fazemos são negócios espirituais, com o um único e supremo objetivo, conquistar o reino dos céus. Então, a partir do momento que a gente encarar a presente encarnação como um negócio que gera lucros espirituais e todo mundo gosta de lucro, né? todo mundo gosta de ganho, todo mundo gosta de ganhar, todo mundo gosta de ter lucro. Aí você fala, puxa vida, é tão bom ter o um lucro material, eu sei o que é o lucro material, eu sei o que é ganhar na esfera da matéria. Eu quero ter esse mesmo lucro no campo do Espírito. Quero que a paz flua de mim. Quero que a interação com os demais flua naturalmente de mim. Quero viver um estado de euforia de vida. São os lucros. Agora, para que isso aconteça, nós temos que negociar, negociar. É um negócio, você tem que ir para Casa Espírita, tem que estudar Evangelho. Ou se você não quer saber de Espiritismo, vai estudar outra coisa, vai buscar. É um negócio. Você tem que se movimentar na busca da conquista do Reino dos Céus. É um negócio, é um negócio da vida. A vida é um negócio. Tá? Anote esse, essa definição aqui do, do Espírito Honório Abreu. Todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o Espírito faz com o objetivo de conquistar o reino dos céus. Esses negócios estão na pauta da moral. Esses negócios estão na pauta da ética. Esses negócios estão na pauta do bem proceder. Do perdão da compaixão, do fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. São os negócios espirituais que geram lucro. Você não aprendeu ao longo de milhares de reencarnações que um bom negócio gera lucro material? Você não sentiu isso? Não sentiu ali? Você não viu o lucro? Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai sentir o lucro. Você vai sentir a paz. E vamos, então, fazer um exercício de identificar o que já estamos lucrando e os prejuízos que estamos administrando. Vamos ser honestos. né? O prejuízo talvez seja... Mais imediato, né? O reconhecimento. A família despedaçada, a família desunida, a empresa falida, a insatisfação crônica com a vida. Prejuízos. Os prejuízos estão aí. São prejuízos. O que, que fizemos para ter esses prejuízos? Negociamos mal os valores morais, enganamos as pessoas... Ludibriamos as pessoas, tripudiamos em cima do sentimento, em cima da fé, em cima da confiabilidade das pessoas. Hoje estamos aí amargando a solidão, né? amargando o isolamento, amargando a nostalgia, amargando prejuízos. Prejuízos. Prejuízos porque não soubemos negociar bem com os valores morais. Com o perdão, não soubemos perdoar, né? quando nos foi dada a oportunidade de perdoar, de encerrar ali um ciclo de dor, não perdoamos, nós partimos para cima, estraçalhamos, arrebentamos, demos vazão ao nosso orgulho, depois vem a conta, depois vem o prejuízo, né? depois vem o processo obsessivo, depois vem a doença, são os prejuízos. Então, vamos trazer isso, vamos fazer esse exercício? Tudo que aprendemos de lucro e prejuízo no reino material, vamos agora sublimar e trazer para o reino espiritual, tá certo? E aí a gente vai entender quando o Honório fala que todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios. Vamos entender o Emmanuel falando de comércio. Vamos entender do Antênio orientando o Alcione acerca dos prejuízos espirituais. Vamos compreender que estamos vivendo determinados prejuízos que estão nos atrapalhando na aquisição de conquistas mais sublimes. Estamos travados muitas vezes nas emoções, nos sentimentos, nas possibilidades de interação social. Estamos inibidos fisicamente, saúde, prejuízos, prejuízos. Ou estamos em paz, estamos em harmonia com oportunidades de trabalho no campo espiritual, de progresso, de estudo. Lucro. Lucro. Então existe lucro e existe prejuízo. Nesse negócio da vida espiritual, nós temos que ir em busca dos lucros. Tá certo? Jesus já tinha usado muito o dinheiro, o lucro, na divulgação do evangelho. E os espíritos da codificação usam a mesma linha. Agora nós precisamos assimilar isso. E eu tenho certeza que quem compreender essa lógica vai negociar com muito mais propriedade, com muito mais sabedoria, as suas relações daqui para frente. Relações afetivas, relações filiais, paternais, fraternais, relações profissionais. É esse negócio ético, moral, que vai gerar lucro. Uma boa ética, uma boa moral, vai gerar lucro, vai gerar paz, vai gerar alegria e euforia de vida. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso, tá bom? Vamos refletir sobre isso, sobre os negócios morais, éticos, intelectuais, se nós estamos negociando bem para alcançar o reino dos céus, certo? Que esse é o grande objetivo que nós é, temos a fazer nessa noite. Tá bom? Meus amigos, quero cumprimentar também a, a Abrame né? Que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Nós vamos fazer pelo menos uma live por semana em parceria com a Abrami. Eu, eu, é, todas as terças-feiras, hoje, hoje quando eu fiz o, a divulgação, né? a chamada, eu coloquei lá Marcelo Badaró, Espiritismo em, em Foco, barra Abrami. Abrame é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que faz um trabalho também fantástico, né? Em todos os estados, nós temos aí representantes da Abrame, né? Então, a gente, pelo menos uma vez por semana, vamos estar fazendo aí essa, essa parceria com a Abrame, tá bom? E a gente vai fazer toda terça-feira, ok? Nossas lives, a nossa grade de lives continua nesse horário, né? Vai ter algumas modificações, nós já estamos fazendo uma nova grade das lives, né? Mas a gente vai, vai avisar a tempo, tá bom? Mas as nossas, as nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá bom? Mas vai ter uma pequena alteração aí, mas a gente avisa aí com antecedência. Ok? Meus amigos, a gente agradece então a presença de todos que nos acompanharam pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram. Convidamos a que amanhã nós estejamos reunidos nesse mesmo horário, estudando o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Né? É uma, uma grande alegria ter todos aqui conosco, participando desse momento importante em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado.